0: Schule ohne Hausaufgaben. Eine gute Idee? Ein Erfahrungsbericht aus der Schule Opfikon. Heute im Resonanzraum Bildung, Ein Podcast der PH Zürich. Zu Gast Bea Abeck und Kaspar Salgo von der Schulgemeinde Opfikon und Susanna Lacher von der PH Zürich. Moderation Bildtruth Weidinger.
1: Schule findet in der Schule statt, lautet das strategische Ziel welches die Schulpflege Opfikon in den Legislaturzielen 2018-2022 festgelegt hat. So sollen zukünftig an der ganzen Schule Opfikon auf allen Schulstufen die Hausaufgaben in den Schulunterricht integriert werden. Die Schülerinnen und Schüler lernen während der Unterrichtszeit selbstständig an Aufgaben und Projekten zu arbeiten und sind verantwortlich für ihre Lernprozesse auch über die Unterrichtszeit hinaus. Nun ist es ein Jahr her, seit die Schule Opfikon auf diese neue Ausrichtung umgestellt hat. Wir wollen nachfragen, wie eine Schule ohne Hausaufgaben funktioniert. So heiße ich unsere Gäste Bea Abeck und Caspar Salgo von der Schule Opfikon sowie Susanna Lacher von der PH Zürich herzlich willkommen bei uns im Studio. Bea Abeck ist Schulleiterin an einer Primarschule der Schule Opfikon und verantwortlich für die pädagogische Leitung und die Schulentwicklung. Kaspar Salgo ist Leiter der Bildung in der Gemeinde Opfikon. Susanna Lacher ist Dozentin an der PH Zürich und hat das Projekt sowie den Entwicklungsprozess begleitet. Mein Name ist Wiltrud Weidinger. Ich leite das Zentrum für Unterricht und transkulturelles Lernen an der PH Zürich und moderiere diesen Podcast. Herzlich willkommen hier im Studio zu diesem Podcast, zu diesem interessanten Thema. Herr Salgo, Schule findet in der Schule statt – können Sie kurz erläutern, worum geht es eigentlich bei diesem Projekt?
0: Also grundsätzlich ist es aus der Politik entstanden. Es ist nicht etwas, was von unten her gewachsen ist, sondern in den Legislaturzielen der Schulpflege entstanden, mit dem klaren Willen, eben die Chancengleichheit zu erhöhen, weil wir in Opfikon doch viele Familien haben, die Ihren Kindern nicht äh, im großen Umfang die Hausaufgaben unterstützend beistehen können und auch die andere Seite, die Wahrnehmung der Schulpflegenden, wenn die Lehrpersonen klagen über, wie, wie groß der Aufwand ist, den Hausaufgaben nachzurennen und äh, die Unzuverlässigkeiten so und da kam aus dem politischen Bereich die, das Anliegen da etwas zu unternehmen, um dem diesen beiden Bereichen etwas zu bewegen.
1: Frau Abbeck, als Schulleiterin der Primarschule in Opfikon. Wo haben Sie denn begonnen? Wie ist das ins Rollen gekommen? Und wo stehen Sie denn heute in diesem Projekt?
2: Also wenn ich jetzt zurückblende, das war ja im 2018. Da war zuerst mein Bauchgefühl gleich da. Oh, da stoßen wir eine große Sache an. Wenn wir das Wort Hausaufgaben in den Mund nehmen, dann kommen gleich ganz unterschiedliche Vorstellungen, Erwartungen, Umsetzungen ins Spiel. Und mir war gleich bewusst, dass wir auch auf ganz verschiedene Fragen treffen werden. Ich erhoffte mir natürlich primär Unterrichtsentwicklung. Das war so das Erste, was ich sah bei mir. Und merkte dann aber auch gleich, dass in der Formulierung, die wie gesagt aus der politischen Ecke kam, wir zunächst einmal gegen ein großes Missverständnis antreten mussten, keine Hausaufgaben heißt nämlich nicht kein Lernen zu Hause. Mhm,
3: Und
2: das hat dann doch einiges ausgelöst. Ja, ja. Frau Lacher, Sie haben das
1: begleitet. Was war das auch die größte Herausforderung für Sie, so diese unterschiedlichen Verständnisse von Hausaufgaben? Oder, oder worin lagen die, die größten Hindernisse oder Stolpersteine bei diesem Projekt?
4: Ja, also, da glaube ich, kann ich wirklich bei dir ja auch anschließen. Ähm, auch so diese Eben, es, es betrifft ja nicht nur eine eine schuleinheit sondern wirklich die ganze gemeinde das sind vier verschiedene schulen und da habe ich habe ich schon gemerkt dass sie sind auch in ja, an verschiedenen Orten. Äh, ja, verorten sich in dieser, in diesem Thema auch unterschiedlich. Dann war es wirklich so: Die einen haben schon mit dem Projekt begonnen, haben sich schon Gedanken gemacht. Andere waren noch gar nicht, äh, haben sich noch nicht darauf fokussiert und so einen, einen Prozess zu gestalten. Wirklich für alle vier Schulen, damit sie dann auch wieder so gemeinsam weiterdenken können. Das war sicher ähm, einer der großen. Ähm, Knackpunkte, weil eigentlich die einen jetzt endlich vorwärts machen wollten, die anderen waren noch so, die brauchten noch Zeit, um überhaupt darüber nachzudenken, was heißt das jetzt für uns, wie könnte das aussehen. Und ähm, ja, ich glaube, so ein zweiter Knackpunkt war vielleicht oder eine Herausforderung war wirklich auch so die Anlage des Projekts, weil wir, ähm, wie, wie gedacht haben, ja, wir möchten eigentlich, dass die Schulen und Lehrpersonen ähm, eben auch ein Pilotprojekt machen, mal etwas ausprobieren und dann von da aus weiterdenken und nicht, dass wir einfach auf dem weißen Papier ein Konzept machen. Und das war sicher auch eine Herausforderung. Lehrpersonen zu sagen, ja, jetzt probiert mal aus und ähm, wir nehmen das wieder zusammen und schauen dann, äh, entwickeln aus dem ein gemeinsames Projekt. Ähm, das ist eine, eine ungewohnte Bewegung und das war sicher auch ähm, nicht einfach für viele Lehrpersonen, hier einfach mal zu starten und auszuprobieren und mal zu schauen, was, was macht das mit mir, was kommen uns für Ideen, was ist uns wichtig. Also bewusst auch den Raum zu geben, etwas ja,
1: zu, zu testen, zu schauen, wie das funktioniert. Jetzt sind an Schule ja nicht nur die Lehrpersonen beteiligt und die Schülerinnen und Schüler, sondern ja auch andere Interessensgruppen, also die Eltern natürlich, aber auch eben Schulleitung, Fachpersonen, die an der Schule arbeiten. Ähm, die sind ja auch alle, nehme ich an, in dieses Projekt involviert gewesen. Wie bringt man so viele verschiedene Interessen auf einen gemeinsamen Nenner wie haben Sie das geschafft?
0: Wir sind immer noch dran. Ja. Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen. Wir haben einfach die Projektierungsphase eigentlich abgeschlossen. Jetzt sind wir in der Umsetzung und da müssen wir noch ganz viel Überzeugungsarbeit auch leisten mhm. auf allen Ebenen. Und ich denke, der Schule ist das... Ausprobieren ist ja nicht etwas, das in der Schule so als DNA angelegt ist, ähm, sondern man kann als Lehrperson, kann man essen, wenn man dorthin geht. Mhm. Das ist, also, ich denke, diese ja, wir probieren es gemeinsam aus und wir können auch revidieren, wenn das nicht erfolgreich ist, dieser, diesen Mut zu haben, den äh, haben nicht alle Lehrpersonen gleichermaßen aufbringen können und das auch den Eltern äh, so verständlich zu machen, dass es nicht ein Misslingen ist, wenn wir das nicht weitermachen, sondern es ist ein Ausprobieren und wir haben etwas gelernt, alle haben etwas gelernt, auch ihre Kinder, dass dieser Schritt ist noch nicht überall auch gelungen. Also das ist ganz klar, es gibt Eltern, die sind begeistert davon und es gibt Eltern, die finden nach wie vor auch noch vielen Erklärungen und ähm, Dialogen immer noch, dass es so, so ein mhm. Blödsinn.
1: Es gibt ja oft den Vorwurf, gerade bei diesem Thema, dass die Eltern den Überblick verlieren könnten über das, was in der Schule passiert, das, was ihre, ihre Kinder lernen. Ähm, wie ist es denn mit der Teilhabe von Eltern im Unterricht oder an, an den schulischen Lernprozessen der Kinder, Frau Abeck? Kann das nicht auch förderlich sein, die Eltern teilhaben zu lassen im Umgang mit diesen Hausaufgaben? Oder wie muss man sich
2: das vorstellen, ganz konkret? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also für uns sehr klärend war zuerst einmal zu schauen, ja, wofür hat jede Person hier bei uns bisher Hausaufgaben erteilt und auch welche Erfahrungen und welche Nutzen dahinter gesehen. Da hat Susanne uns auch eine gute Einstiegsaufgabe eigentlich gegeben. Und da wurde bei uns ganz klar eben der Aspekt der Eigenverantwortung, der bei unserer Motivation dahinter stand. das ist ein großer Teil, der nun im Unterricht geschehen kann die Kinder beim Lernen lernen zu unterstützen und das zu sehen. Ein anderer Teil, dass dort, wo man vermehrt Förderung ähm, hineinbringen möchte und deshalb mit Arbeiten ähm, gearbeitet hat, die auch nach Hause gingen, der besteht auch weiterhin. Und dann eben der dritte große Teil, dass es wie eine Brücke ist, war, mit okay. den Formen von Hausaufgaben und dass wir diese Funktion wie bekommen die Eltern Einblick in das, was die Kinder lernen mhm. und wie ihr Kind lernt, dass wir dieser Aufgabe gerecht werden. Da mhm. das sind wir jetzt dran, auch an Formen mhm. zu entwickeln, die ganz spannend sind. Mhm. Also, ob wir das nun Fenster zur Schule nennen mhm. oder ob wir die digitale Plattform nutzen, mhm. was ist machbar und möglich, weil ebenso unterschiedlich wie unsere Kinder sind, sind auch die Eltern. Mhm. Also... Das war immer schon so, auch mit der traditionellen Form und ist auch heute so. Mhm. Also wir haben das große Extrem von Eltern, die eigentlich eben keine Hausaufgaben brauchen, weil die Kinder alle Möglichkeiten zu Hause haben, ihren Projekten sogar nachzugehen. Und nebenbei gehen sie noch zur Schule mhm. und lernen da etwas. Bis hin zu Eltern, die, die so viel Stress und Sorge haben, dass die Schule sehr viel, übernehmen mhm. muss. Und all diesen Eltern auf die gleiche Art gerecht zu werden, das schaffen mhm. wir nicht. Aber indem wir auch in den Elternkontakten vermehrt versuchen, mhm. individualisierend zu okay. arbeiten, suchen mhm. wir nach Wegen, ja. die auch für uns in der Schule machbar sind.
3: Mhm. Mhm.
1: Seit einem Jahr hat nun die Schule Opfercon erste Erfahrungen sammeln können. Und wir haben auch zwei Stimmen von Eltern eingefangen.
5: Also ich finde das Projekt ähm, Schule ohne Hausaufgaben ein sehr gutes Projekt. Ähm, ich würde es mir auch wünschen, dass das ähm, überall so wäre, in jeder Schule, so dass alle Schulen das gleiche Prinzip hätten. Da es für die Kinder sehr vorteilhaft ist, ähm, aufgrund dessen, dass sie ihre Freizeit nutzen können, nutzen dürfen, wir Eltern keine Hausaufgabenpolizisten spielen müssen und es somit halt viele Konflikte zu Hause ähm, vermeidet. Mein Sohn geht in die zweite Klasse. Bei ihm hat sich das verändert. Zu Hause
4: wurden die Hausaufgaben gemacht. Es waren auch die Regeln, Disziplin, dass du das musst machen. Jetzt ist es einfach so, dass er mir sagt, es ist freiwillig und er muss das nicht machen. Ich finde das nicht so gut als Elternteil, denn Freizeit oder rausgehen kann man sich auch einplanen, aber ich finde, dass für später ist es das wichtig, dass ähm, die Hausaufgaben gemacht werden, dass er auch Disziplin und dass er weiß und bewusst ist, dass es muss gemacht werden. Auch für später, für den Beruf, denke ich weiter, dass er sich da nicht ähm, ausreden kann und sagen, nein, es ist freiwillig und ich mache das jetzt nicht.
1: Die Wahrnehmungen sind sehr unterschiedlich, wie wir hier hören. Wie schätzen Sie das ein? Begegnen Sie dem auch im Projekt? Wie überzeugen Sie Eltern, die befürchten, dass eben beispielsweise Disziplin verloren gehen könnte?
0: Also, eben mit, also überzeugen. Wir können ihnen darlegen, was wir alles unternehmen und die Gefäße, die wir in der Schule anbieten, wo wir den Kindern eben diese ähm, Selbstverantwortung das ist ja nicht die Disziplin, sondern die Selbstverantwortung für den eigenen Lernprozess zeigen können, wo und mit ihnen daran üben können und es zeigt auch schon wieder auf, wie groß die Unterschiede sind. Wenn wir das gleichermaßen nach Hause geben würden, wären auch die Möglichkeiten zur Unterstützung so unterschiedlich. Deshalb bin ich nach wie vor sehr überzeugt, dass es das richtig ist, dass wir diese Aufgabe vom Unterstützen in der Selbstverantwortung im Lernprozess äh, erfahren haben zu können, dass man es das wirklich in die Schule nehmen muss. Und da, ja, dass wir zusätzliche Gefäße machen, dass das ist etwas, was wir den Eltern aufzeigen können, dass wir ihnen auch eben zeigen, woran wir arbeiten in der Schule. Das ist dieses Fenster nach Hause, das ist wichtig. Das haben wir zu Beginn vielleicht etwas vernachlässigt. haben wir mehr aufgenommen. Und mit den digitalen Mitteln haben wir andere Eltern anders erreicht. Also dass wir eben auch Videos von Sachen aus der Schule nach Hause geben können, haben wir auch Eltern erreicht, zum Beispiel, die eben nicht des Deutschen so mächtig sind oder lesen, was die Kinder nach Hause bringen. Deshalb sind da... Es hat sich verändert. Es sind mhm. andere Eltern, die wir anders ansprechen. Es ist, ich finde, ein guten Weg, aber wir müssen noch mehr machen, mhm. die Eltern wirklich vollständig zu überzeugen.
1: Mhm. Also dank auch kreativer Ideen und ähm, innovativer Ansätze, hier auch Schule anders, ich nach Hause zu bringen eigentlich ja. und, und einen Einblick zu
0: erlauben. Ja, Corona hat uns ein bisschen mal reingespielt ja. natürlich. Da äh, war die die traditionelle Aufteilung sowieso aufgelöst. Wie, wie haben wir dort üben können? Wie können wir den Eltern da vermitteln, dass sie hineinsehen? Und das hat mh, uns geholfen, dass wir da diese Instrumente auch wirklich Wir mussten sie einfach ansetzen, auch wenn wir sie so nicht perfekt hatten. Und das ja. hat geholfen.
4: Ja, ja. ja ich finde auch, also die zwei Statements zeigen eigentlich schon auch zwei Ziele auf äh, des Projekts. Oder? Auf der einen Seite auch Eltern und Kinder zu entlasten, also gerade wenn es auch schwierig wird in dieser Diskussion um, das, um die Hausaufgaben. Und auf der anderen Seite auch jetzt die Mutter, die das äh, noch befürchtet, dass ihr, ihr Kind eben vielleicht diese Selbstständigkeit nicht erlernt. Aber ich glaube, es ist auch ein Ziel dieses Projekts, dass, dass man wirklich hier in der Schule jetzt elf Jahre im Unterricht auch Zeit hat, äh, Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. Sie zu begleiten, eben wirklich ihr individuelles, also Verantwortung für ihr individuelles Lernen zu übernehmen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was Zeit braucht, dass man das entwickeln darf und kann und Schülerinnen und Schüler eben dann auch sich eigenmotiviert mit Lernen auseinandersetzen. Und ich glaube, ein Schulleiter von euch hat mal gesagt, wir verbieten keinem Kind, dass es auch Dinge mit nach Hause nehmen kann, wenn es das gerne möchte. Genau. Oder? Ja. Aber es muss nicht und es müssen nicht alle das Gleiche und so weiter. Ja. Also das finde ich schon ganz wichtig, eben, dass es nicht einfach um ein Streichen von etwas geht, mhm. sondern eben, wie du am Anfang gesagt hast, Bea, um die Integration auch, oder? Mhm. Dies, dieses Gedanken, dieses Selbstständigwerden, Verantwortung mhm. zu tragen für den eigenen Lernprozess.
3: Mhm. Mhm.
1: Uns hat natürlich auch interessiert, was die Lehrpersonen denken. Und wir haben zwei Lehrpersonen aus der Unter- und Mittelstufe zu ihren Erfahrungen befragt.
3: Ich unterrichte an der Unterstufe und für die Unterstufe finde ich es gut, dass wir nicht mehr jeden Tag eine Hausaufgabe erteilen müssen, dass zum Beispiel jetzt in der ersten Klasse jedes Kind 10 Minuten arbeiten sollte oder in der zweiten Klasse 20 Minuten zu Hause arbeiten muss. Das finde ich gut. Ich finde es also ich fand es schwierig, jeden Tag eine Hausaufgabe zu finden, wo jetzt jedes Kind genau so gefordert ist, dass es keine Hilfe braucht von den Eltern, aber auch nicht unterfordert ist. Und ich bin froh, dass das jetzt wegfällt. Ich finde es gut, dass jetzt nicht mehr jedes Kind ähm, jeden Tag das Gleiche machen muss, also, oder mehr oder weniger das Gleiche machen muss, sondern man schauen kann, ja, was braucht dieses Kind und diesem Kind dann entsprechend etwas noch geben zum Üben. Schwierig ist es aber, wenn jetzt ein Kind das nicht zurückbringt, ja, zu wissen, wie viel darf man jetzt doch noch erwarten, dass es das macht zu Hause? Oder wo muss man jetzt halt sagen, ja, es ist ja freiwillig, es muss es eigentlich nicht machen?
5: Ja, im Großen und Ganzen ist äh, das sicher ein gutes Projekt, ähm, was aber in der Mittelstufe eher schwierig ist, umzusetzen. Mehr Freizeit ist äh, super. Wenn die Kinder Hobbys haben, das heißt sie spielen ein Instrument oder sind in einem Verein und so weiter, haben sie mehr Zeit für Freunde und Familie. Das Problem ist einfach, dass oft ähm, die Eltern arbeiten und die Kinder dann alleine sind und vielleicht nichts zu tun haben, durch das noch mehr Bildschirmzeit haben. Ja, von dem her geht es halt wahrscheinlich nicht ganz auf. Zudem, Fehlt uns als Lernen einfach oft die Zeit, weil im Unterricht und die Gefäße, also die Kinder müssen genauso ähm, Woki lernen, Englisch, Französisch, lesen und so weiter. Wenn sie das machen würden, dann braucht es tatsächlich keine Hausaufgaben sonst mehr. Der Druck, den wir haben, um den Stoff zurückzubringen, ja, ist vermutlich größer als die Erleichterung durch keine Hausaufgaben.
1: Unterschiedliche Einschätzungen auch von
2: den Lehrpersonen. Was sagen Sie dazu als Schulleiterin? Ja, ich denke, das ist ein repräsentativer Einblick mit, dem, äh, mit unserem Alltag. Ähm, und ich nehme das sehr ernst, mhm. weil ich denke, was diese beiden Personen ähm, hier auszeichnet, oder sie. Überlegen, Sie möchten Wirkung erzeugen. Es ist Ihnen wichtig, dass Ihre Schülerinnen und Schüler lernen können, dass sie erfolgreich sind. Und das ist eben, wenn man das sehr individuell begleiten will, ist das eine Herausforderung, da genau hinzuschauen und individuell auch zu ja, herauszufinden, was jetzt dieses Kind oder jenes Kind noch unterstützen könnte und was es brauchen würde. Die erste Stimme sagt ja auch, wir brauchen dann oft auch doch die Eltern. Es ist ja nicht so, dass wir nicht mit den Eltern zusammenarbeiten. Es ist nach wie vor wichtig, dass, die, dass wir wünschen, mit den Eltern ein Bündnis einzugehen, bei dem sich die Eltern interessieren, was zu Hause auch förderlich sein könnte. Also das Beispiel mit Lesen, dass wir in der Schule einfach äh, oftmals zu wenig Lesezeit zur Verfügung stellen können und es mhm. natürlich sehr förderlich ist, wenn auch das Elternhaus eine gewisse Lesekultur ähm, lebt und dass das nicht überall der Fall ist oder dass, wenn man Förderkinder ähm, speziell ausrüstet mit äh, mit äh, Ideen, die man sehr gut zu Hause umsetzen könnte. Vor allem in Zyklus 1 mhm. ist das Alltagsleben zu Hause sehr nah beim Le mhm. Lernen in der Schule, das Spielen zu mhm. Hause. Also es kommt ganz vieles auf den Tisch. Auch wofür sind wir zuständig? Oder Wenn wir merken, Eltern haben offenbar oftmals den Auftrag, du musst Hausaufgaben machen, als eine sinnvolle Beschäftigung zu Hause ähm, genutzt, um dem Gamen oder was auch immer etwas gegen, entgegenzuhalten. Mhm. Und wenn jetzt Eltern kommen und sagen, ich habe keine Argumente mehr, mein Kind vom Bildschirm abzuhalten, solche mhm. Gespräche führe ich, mhm. dann ja, finde ich es auch da wichtig hinzuhören. Mhm. Und es ist nicht alles Aufgabe der Schule, das mhm. ist mir auch bewusst. Aber diese Themen liegen nun auf dem Tisch mhm. und öffnen sich jetzt auch. Also, mhm. Und das Wichtige noch mit dem Stoffdruck und Zeitdruck. Mhm. Also, dass wir in der Mittelstufe kaum Halbklassenunterricht haben und die Lehrpersonen gerne Lerndialoge führen würden und näher heranrutschen würden, wie lernt das Kind noch besser, was, äh, ja, damit, damit es diese Eigenverantwortung wirklich auch aufbauen kann und sie den vielen Stoff noch sehen. Also, wo können wir da auch entlasten? Ist alles notwendig an Stoff? Wie schaffen wir Zeit mit zwei Personen im Schulzimmer? Zeit für Lerndialoge. Mhm. Also das, sind, das ist unser Alltag im Moment. Mhm.
1: Stichwort Lerndialoge, der Lernprozess und die damit verbundenen Hausaufgaben oder Aufgaben, die sollen ja nun in der Schule stattfinden. Ist das überhaupt möglich oder beziehungsweise wie kann man, wie können Lehrpersonen oder alle Beteiligten oder Schüler und Schülerinnen selbst, wie kann dieser Erfolg
4: gemessen werden, Frau Lacher? Also vom Projekt jetzt, das mhm. wir hier haben. Ähm, ja, ich glaube, wenn wir schauen, ähm, wie der Erfolg sich misst. Wir haben ja auch im Projekt ähm, ja, so einzelne Kriterien aufgestellt, im Konzept, die wir, das wir entwickelt haben. Und ich glaube schon, dass es ähm, ein wenn auch langfristiger Erfolg sein könnte oder zum Messen oder hinzuschauen, es gilt: ähm, Wie können Schülerinnen und Schüler dann eben wirklich diesen Übergang auch schaffen in äh, ja, in die Berufslehre. Wie können Schülerinnen und Schüler den Übergang ins Gymnasium, also in die Sekundarstufe 2 schaffen? Ich glaube, das ist so das eine. Und ähm, wenn wir jetzt einfach langfristig schauen, ähm, wäre das sicher ein äh, Teil. Und das andere finde ich, ähm, ja, wenn Lehrpersonen auch merken, Rückmeldungen bekommen von den Schülerinnen und Schülern, dass sie sich wirklich auch mit ähm, schulischen Inhalten jetzt ganz mhm. weit gefasst. Äh, in ihrer Freizeit auch weiter beschäftigen, sich ähm, ja, da Gedanken machen, sich irgendwie das versuchen anzuwenden zum Beispiel mhm. und so weiter. Wenn wirklich auch so diese, dieses eigenmotivierte Lernen ähm, ja stattfindet, ich mhm. glaube, dann ähm, merkt man, es hat gegriffen. Äh, so diese, diese Kultur, sich mit, mit Lernen ähm, ja, im weitesten Sinne auseinanderzusetzen. Hat das im Projekt schon stattgefunden, Herr Salgo
1: oder Frau Abeck? Also was ganz konkret machen diese Schülerinnen und Schüler an ähm, lernspezifischen Dingen oder schulischen Dingen, wenn man so möchte, zu Hause? Haben Sie da Beispiele?
2: Also sehr viele Kinder nehmen freiwillig wirklich mhm. Sachen nach Hause, weil es sie weiter beschäftigt. Mhm. Oder sie erleben, ich denke, es hat sich schon, also die Rolle, die wir nicht mehr ausüben müssen oder die die Lehrperson nicht mehr ausüben muss, am Morgen zuerst einmal zu kontrollieren, mhm. wer hat die Hausaufgaben da und allenfalls auch Striche zu verteilen, wenn die Hausaufgabe nicht da war oder dann noch mehrmals nachzuhaken. Mhm. also das fällt weg, sondern man kann dann sehr oft beobachten, dass sie sich freuen, also die Lehrpersonen sich freuen, wenn ein Kind eben so in die Schule kommt, dass es etwas mitbringt, wo man spürt, man hat, das hat zu Hause nachgewirkt, da wurde nochmals über das gesprochen oder das Kind hat selber noch weiter an etwas herumstudiert mhm. und dass man das wie äh, ganz anders entgegennehmen kann und dass das auch ansteckend sein kann auf ja. andere Kinder. ein also
0: positives Vorbild. Ja. Eben. Ja.
2: Das spüren also wir. Ein Thema, ein Buch,
1: genau. ein, ein Gegenstand ja. oder etwas. Ein Text oder ich habe, Bilder? Ich
0: habe gebacken, ich habe es selber gebacken, ich habe das Rezept gelesen. Also, es kann ja wirklich ganz breit sein und dass eben das ansteckend, das Positive ansteckend ist und nicht das Negative. Du musst und du hast doch nicht. Wieso hast du noch nicht und du hast nicht? Deshalb musst du nächstes Mal morgen das, das Doppelte machen. Also, diese Machtkämpfe, die fallen weg. Und zwar sowohl in der Schule wie zu Hause. Wegen der Schule. Es gibt sie immer noch. Selbstverständlich äh, werden alle Eltern immer wieder mit ihren Kindern sich auseinandersetzen müssen. Was machst du? Wieso machst du es Und wann machst du es? Aber nicht mehr, weil die Schule gesagt hat, du musst jetzt nach 20 Rechnungen machen. Und das Kind nicht rauskommt und äh, jammert. Und die Mutter sitzt zum Schluss hin und macht es selber.
2: Oder auch das... Ähm ein anderes Thema ist ja bei uns auch, dass ähm, Lerninhalte, die geübt und wiederholt werden müssen oder für eine Prüfung üben, eben woki üben war ähm, ein Stichwort, dass die Kinder jetzt vermehrt aufgefordert werden, zu lernen, ähm, zu realisieren, ja, weiß ich es schon, wie, wie gut sitzt es, sitzt es schon, was muss ich noch machen und dann… Bei uns ist jetzt ein Lernraum immer offen, länger. Also das, ob dieser genutzt wird, daran können wir messen. Und was ist die Motivation, dorthin zu gehen? Sind es doch Eltern, die gerne Kinder schicken möchten, Lehrpersonen? Wie geht das Kind damit um? Okay. Eben die Idealform, das Kind merkt selber, ich möchte gerne mich nochmals okay. da vertiefen. Ich kann das zu Hause nicht so gut. Ich möchte das in der Schule machen. Wir bieten auch die... Förderzeit an, also sich dann dort zu melden, ich möchte die Erklärung nochmals, mhm. das sind große Schritte. Mhm. Und es ist auch quasi nicht alle Kinder schon so selbstverantwortlich. Mhm. Gerade wenn, ja, wenn die Pubertät kommt, dann ist nicht unbedingt jetzt die Vernunft mhm. so wegleitend. Aber dass, die, dass es eher über Motivieren und die Sinnhaftigkeit mhm. geht, da etwas nochmals sich mehr anzustrengen. Mhm. Und dass generell Anstrengen auch lustvoll sein kann, mhm. weil man eigentlich schon daraus einen Gewinn mhm. nehmen kann. Ich finde, das ist eigentlich der schönste Teil daran, mhm. dass wenn man bei sich selber zuerst prüfen muss, ist das auch meine Vorstellung mhm. von Lernen. Mhm. Weil wir einfach, also ich bin überzeugt, dass Drill und der Druck nie nachhaltig ist. Mhm. Wir haben so viele Kinder, auch die im Gimme in der vierten Klasse aussteigen, nicht mehr mögen, weil das eben nicht hinhält, wenn ständig jemand kontrolliert. Mhm. Mhm. Und ich merke, dass das jetzt im Lehrerteam, diese Haltung, die mhm. ist in den Köpfen und im Bauch da. Und manchmal verzweifelt man ein bisschen, weil die Kinder eben dann doch noch nicht selbstständig ja. genug sind. Ja. Aber unsere Kinder sind vier bis zwölf Jahre alt. oder? Mhm. Das, das muss auch adäquat begleitet mhm. werden. Und manchmal muss man dann eben auch zusammensitzen, idealerweise auch mit den Eltern, mhm. um zu schauen, was dieses oder jenes Kind braucht.
3: Mhm. Mhm.
1: Also auch
2: das gemeinsam
1: in den Vordergrund zu stellen und dass da auch verschiedene Akteure beteiligt sind am, am
2: Lernen, am mhm. Schulischen. Und auch das Kind ernst nehmen. Ja. oder Wenn es jetzt seine Schulzeit, Unterrichtszeit lieber für anderes nutzt mhm. und dann merkt, ich habe das nicht gemacht ja. in der Planarbeit oder wo auch immer, dass die Konsequenz ist, jetzt ist es logisch, mhm. ich nehme es noch mit. Mhm. Also bei uns geht nach wie vor einiges nach Hause. Ja. Ja. Ja.
1: Was hat Sie denn besonders überrascht bei diesem Projekt, Herr Salgo? Oder wo, wo fanden Sie, das war jetzt ein Highlight, ähm, das nehme ich mit?
0: Diese auch Versuchsfreude in der Schule auszubieren, ja. welche Gefäße können wir anbieten auch eben über den traditionellen Stundenplan hinausgedacht, mhm. was gibt es für Gefäße, wo wir den Kindern eben das Lernen näherbringen Lernen können. Da hat es ganz viele verschiedene Versuche und Ausprobieren gegeben. Das hat mich sehr gefreut, dass da so vieles entstanden ist. Und jetzt Die Aufgabe ist, das dann jetzt eben zu packen, damit es, dass es bleibt. Aber dass da so viele verschiedene äh, Möglichkeiten und auch begeisterte Lehrpersonen, die da ja. Sachen entdeckt haben. Das hat mich sehr gefreut.
1: Das ist ja ein großes Schulentwicklungsprojekt. Ein Projekt, das auch mit Veränderung zu tun hat, mit Veränderung von schulischen Prozessen, in denen auch verschiedene Anspr Anspruchsgruppen beteiligt sind. Was, worauf müsste man besonders achten? Als Schule, wenn man so ein Projekt angehen möchte, haben Sie da Anregungen?
4: Ja, also ich glaube, so Wirklich zentral, glaube ich, hat sich auch in diesem Projekt gezeigt, und das war mit Corona vielleicht auch einer der größ oder eine der größten Herausforderungen, ähm, war wirklich auch im Dialog zu bleiben, oder? Und, und eben verschiedene ähm, Akteursgruppen auch zu hören, ihre Haltungen auch ernst zu nehmen, ihre Bedenken ernst zu nehmen, aber auch die Ideen, die gekommen sind, eben wirklich zu integrieren und äh, versuchen, die ja, Beachtung diesen ähm, verschiedenen Akteurs- und Anspruchsgruppen eben auch zu schenken. Ich glaube, da haben wir wirklich ganz verschiedene Personen auch gehabt, die sich äh, beteiligt haben. Wir haben ja extra auch dieses Projekt oder die Projektsteuerung immer so auf verschiedene Akteursgruppen äh, verteilt, dass man immer wieder eben auch seine Anliegen einbringen konnte. Und das, glaube ich, ist so der zweite Teil, dass so diese, ähm, dass den Akteursgruppen wie auch klar sein, muss oder ja, wie, wie sind die Mitwirkungswege gestaltet? Also, wie kann ich meine Anliegen einbringen? Ähm, in welcher Form kann ich sie auch einbringen? Dann, vielleicht auch so, eben, wie findet denn Meinungsbildung in diesem Projekt drin statt? Ähm, das habe ich äh, ganz wichtig auch gefunden. Ähm, und wer entscheidet dann auch mal. Also ich glaube, das, sind, das muss einfach auch transparent gemacht werden, gerade wenn es auch eine ganze Gemeinde ist, die hier äh, beteiligt ist, mit vielen Lehrpersonen und anderen äh, Personen. Ähm, und dass man eben diese Mitwirkungsmöglichkeiten dann ähm, auch nutzen kann und dass die Rahmenbedingungen klar äh, mhm. abgesteckt sind, transparent mhm ist, wo habe ich Gestaltungsraum, wo ist eben nicht für alle Schuleinheiten genau das Gleiche gefragt, sondern wir haben auch noch so ein bisschen individuellen Gestaltungsraum, je nach Stufe oder eben auch nach Schuleinheit. Ich glaube, das sind schon in solch, solchen Veränderungsprozessen die eben wirklich so, so nah auch an, an den Alltag gehen, an meinem Berufsalltag. Oder? Es ist nicht etwas, was weit weg ist, sondern mhm. das tangiert wirklich meinen Berufsalltag und das macht es nicht mhm. einfacher ähm, in Veränderungssituationen. Und da glaube ich wirklich, ähm, da braucht es einfach so diese, mhm. diese Möglichkeiten, sich mhm. zu beteiligen, aber eben auch Gestaltungsraum irgendwo noch zu haben. Mhm. Oder? Das haben wir, glaube ich, schon gemerkt, dass das wichtig ist. Auch ja. Bedeutsame Hinweise, ein
1: sehr eindrückliches Projekt an Sie alle drei. Welche Hausaufgaben stehen denn nun an? Für uns. Als nächste Schritte für Sie, für die Schule, die Beteiligten. Was sind Ihre nächsten Pläne oder Vorhaben?
0: Also es ist eben die, die Werkzeuge weiter zu schärfen und zu klären, also eben das Portfolioarbeit, wie haben wir die? Wir möchten gerne vergleichbare Werkzeuge für die Schule Opfikon hinweg haben, da sind wir noch nicht angekommen, auch die Elterninformationen so Standards zu haben, die alle erfüllen. Wo, eben, wo kann ich da Gestaltungsraum geben und wo möchten wir einfach Mindeststandards erreicht haben? In dieser Diskussion sind wir noch da, haben wir Hausaufgaben, die wir gemeinsam noch lösen müssen. Mhm. Und da sammeln wir jetzt viele Erfahrungen dort, was funktioniert. Im Sinne von Good Practice tauschen wir uns aus, welche Möglichkeiten sind erfolgreich. Mhm. Ja, das wird uns noch in den Schulen intensiv begleiten die nächste Zeit. Mhm.
2: Ja, ich kann mich da anschließen, dass also ich finde, ähm, das Wichtigste, dass, man, dass jede Lehrperson, die bei uns arbeitet, sich wirklich für interessiert, wie Lernen, wie Lernen passieren kann. Oder was sind wichtige Voraussetzungen, die wir schaffen können, dass Lernen geschieht und wie begleitet man das. Und mich freut, dass jetzt in meinem Team, dass das eigentlich auch der große Wunsch der Lehrpersonen ist, dass ihnen diese Rolle gefällt. Mhm. Ich merke aber auch, dass es sehr viel Beziehungsarbeit ist. Und ich muss immer wieder so das balancieren, oder wenn die Herausforderungen des Alltags mit ähm, vielen Kindern, die viel Aufmerksamkeit brauchen, auch vielen Eltern, die viel äh, Begleitung und ähm, Gespräche brauchen, dass da vielleicht auch der Druck, ich, ich muss noch näher ran und ich muss mhm. noch genauer von jedem individuell wissen, wo steht es, wie lernt es, was braucht es jetzt da hat man auch viel ausgelöst, oder, mhm. dass man das jetzt nicht einfach nur, ich gebe was nach Hause, wenn es nicht erledigt ist, ist das deren Problem, mhm. sondern ich nehme es zu mir, ich will mhm. hinschauen und dass das eine hohe Anforderung ist mhm. und die man eigentlich, das ist auch jetzt in der Schule so, immer mehr nur gemeinsam tragen kann. Mhm. Das ist so unser großes Entwicklungsfeld und mhm. dann auch wirklich ähm, wieder von  von uns oder von der Schulpflege zu fragen, was braucht ihr dafür, mhm. dass, es, dass es euch besser gelingen kann? Was fehlt noch? Eben Wissen, mhm. hast du gesagt, Werkzeuge, aber eben auch wirklich Bedingungen, die wir die Rahmenbedingungen, ja, die, Rahmenbedingungen, die, Rahmenbedingungen, die, die wir rahmen gestalten haben, welche, und auch in unserer Familienarbeit oder mhm. diese große Heterogenität auch bei den Familien und wenn man Richtung Chancengerechtigkeit Arbeiten will, braucht es auch die Stadt und die Gesellschaft. Wir können nicht alle Themen lösen. Ja. Auch wenn, das hast du Susanna, am Anfang mal gesagt, wenn gerade bei Kindern, die ganz schlechte, ähm, schlechte Bedingungen zu Hause antreffen, mhm. dass dort umso wichtiger ist, dass sie eigenverantwortlich mhm. werden oder dass sie für, die, für sich selber sorgen können, auch in Bezug auf ihren Lernerfolg. Mhm. Dass es dort doppelt wichtig ist, so zu denken, macht es eben auch sehr schwierig oder weil man sich für jedes Kind wünscht, dass dieses mhm. Zusammenspiel ideal mhm. ist. Herzlichen Dank. Ihnen dreien für dieses interessante Gespräch zu
1: diesem interessanten, spannenden und wichtigen Thema. Wir bieten an der PA Zürich auch neu einen CAS an, Schule entwickeln. In diesem CAS gibt es drei Profile, Digitalität, Tagesschule und individueller Schwerpunkt. In diesem können die Teilnehmenden ihr aktuelles Thema aus der Praxis mit einbringen und vertiefen. Der Lehrgang startet im September 2023. Alles rund um das Thema Schulentwicklung an der PH Zürich finden Sie auch auf unserer Website unter www.phzh.ch-schulentwicklung.
0: Sie hörten Resonanzraumbildung, ein Podcast der PH Zürich. Diskutiert haben Bea Abegg, Kaspar Salgo und Susanna Lacher. Moderation Wiltrud
3: Weidinger.